Azt mondta egy barátom, hogy mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az irástudó? Hol e világnak vitázója? Nem, de nem bolondságát tettei Isten e világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent? Tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket? Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyánfiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint. Nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. És a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetetjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Kedves barátaim, utitársak! Mint tudjátok, már többször megvallottam azt, hogy én nem akartam a Bibliát olvasni, nem akartam az evangéliumot olvasni, Nem köteleztem el magamat semmilyen vallási felekezetnek, nem is áll szándékomban megtenni ezt. Mindazonáltal azt tapasztalom, hogy ezekben a sorokban, ezekben a levelekben is, nem csak az evangéliumban, hanem a levelekben is olyan mély bölcsességet találok, aminélkül talán 
teljesen hiába volna az én igazságkeresésem. Sokan vádolják Pált azzal, hogy ő, ő volt az első hamis apostol, hogy ő nem ugyanazt szólta, amit Krisztus. És emlékeztek egyszer, még arra is felhívtam a figyelmet, hogy Pál sosem idézte Jézust, Krisztust. Miért nem idézte Pál Krisztust? Azért, mert Pálban is ugyanaz a lélek volt, ami Krisztusban, amely Krisztust feltámasztotta. Nem volt szüksége annak a léleknek, hogy idézze Jézust. Péternek sem volt szüksége arra, hogy idézze Jézust, mindazonáltal, ennek ellenére, amit Pál mondott, amit Péter mondott, amit János mondott, amit Jakab mondott, lényegében ugyanaz, amit Jézus is mondott. Mert miután ők meghaltak, meghaltak a nagy énnek, az egónak, és Isten megérintette őket, ugyanazt a lelket, ugyanazt a lelkületet kapták, amely Jézust feltámasztotta a halálból. Nem tudom, hogy itt mennyire érződik, hogy mire akarok én ezzel célozni. Ugye mi gyarló balga emberek, akik még ugye belenkásan járjuk ezt a világot, még mindig ugye tejet fogyasztunk, könnyű táplálékot fogyasztunk, mert gyenge még bennünk a lélek. Nekünk még ideig óráig szükségünk van arra, hogy idézzük azt, amit Jézus mondott, amit a profiták mondtak, amit Pál mondott, amit Péter mondott. De viszont előbb vagy utóbb meg kell történjen az, amiről Jézus beszélt. Hogy ti én bennem, és én ti bennetek, mint ahogy az Atya volt én bennem, és én az Atyában. Tehát meg kell történjen az, hogy az ember már nem Krisztus követő. Nem akarok senkit sem megpotránkozhatni, halábbis nem negatív értelemben, pozitív értelemben annál is inkább. Sőt, őszintén kívánom, hogy minél többen megbotránkoznak ezekben a szavakban, mert azt igyekszem, azt próbálom kijelenteni, ami már előttem is, előttünk is kijelentetett. Nevezetesen azt, hogy egyé kell váljunk vele, ahogy én ti bennetek, úgy ti én bennem, mint ahogy én az atyában voltam, és az atya én bennem. A vallásosságban, a vallásos mozgalmakban azt tapasztaljuk, hogy azok az emberek, akik régebb az Ószövetség profétái szerint próbálták élni az életüket, követték az Ószövetség tanítóit, profétáit, szavait, a betüket, most ugyanúgy teszik, ugyanezt teszik Jézus szavaival. Próbálják követni azt, másolni azt. De hogyha ezt tesszük mi, ezt teszik ők, 
akkor vajon nem tettük-e hiába valóvá az ő legfőbb tanítását, az újjászületésről való tanítását, azt a kijelentését, hogy az Istennek a jelenléte, a Szent Lélek megtanít bennünket mindenre, és elvezet minden igazságra. Eszünkbe jutatja mindazokat, amit hallottunk a Mestertől. Hogy a lélekkel egyszerre járunk, ugye, mint tudjuk, a lélek, amiről beszélt Jézus, a Szent Lélek, akit az ő nevében idézőjelben küld az Atya, ugyanazt jelenti ki számunkra, amit ő kijelentett, amíg a Földön volt. És ezen kívül, ezen felül megtanít mindenre, amire szükségünk van. Tehát az a lélek, az a megfoghatatlan lélek, ugyanaz a Krisztusi lélek, amelyüt feltámasztotta a halálból. És ezt a lelket nekünk nem követni kell a szó szoros értelmében, hanem egyik kell válnunk vele, együtt kell mozognunk vele. Nem mehetek én a lélek előtt, de nem mehetek a lélek mögött sem. Én egyszerre kell mozogjak a lélekkel, a szent lélekkel, csak így válhatok tökéletessé. Mert Jézus erről beszélt. Nem azt mondta, hogy jó legyek. Karitatív, humanista, gondolkodású ember legyek. Hanem azt mondta, hogy legyek tökéletes. De ez csak úgy lehetséges, atyánfiai, kedves utitársak, hogyha én nem járok a lélek előtt, de nem járok a lélek mögött sem, hanem egyszerre mozdulok vele arra, amelyre a szél fúj. Ugye mekkora botrány a vallásos emberek számára ez, akik tele vannak programokkal, mindent program szerint csinálnak, holott hallották, tudják, hogy mi az újjászületés, amit mondott Jézus Nikodémusnak, hogy a szél fú, ahová akar. Annak zugását hallott, de nem tudott, merőjű és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől újjászületett. Ha a lélek azt mondja nekem, hogy most, ebben a pillanatban álljak fel innét, és menjek ki a tömbház elé, mert valakivel kell találkoznom, valakinek szüksége van egy szeletkenyére, egy végasztalásra, egy lelki segítségre, Mit fogok én mondani neki? Ne haragudjál, most nem érek rám, most nekem programom van. Most épp ebédelünk a családommal. Majd utána, kb. a fél óra múlva, miután megpihentettem az ebédet a gyomromban. Ez a vallásosság, drága embertársak. Amikor, amikor az ember bemesélte magának, hogy újjával születve, de nem érti, 
és nem éli az újjászületést. A pásztor, a pap, a felkent, a vallásos tekintély úgy beszél hozzá, hogy ő már újjában születve, és ő ezt már annyit hallotta, hogy elhitte, hogy újjában születve, de még mindig programokat csinál saját magának és Istennek. Hol van itt az újjászületés? Hogy tud itt megtörténni a lélek által való vezetés? Nem tudom, emlékeztek el, hogy az Ószövetségben volt egy proféta, aki ugyanazt csinálta, amit Jeremiás. Tehát jó dolgokat csinált ő. De valamit mégsem volt kedves az Istennek. És mi történt vele? Meghalt. Jeremiás, amit csinált, ő azért csinálta, mert a lélek arra hívta őt, arra szólította őt. Ő megkapta a parancsot, és annak engedelmeskedett. Ő egyszerre járt a lélekkel. A másik profita ezzel ellentétben utánozta, másolta, szerokszolta Jeremiást, és azt mondta erre Isten, hogy nem jó az így nekem, én nem erről beszéltem. És ugye Jeremiás, aki Istennel járt, egyszerre lépett vele, ugye sem előtte, sem utána. Ő megmenekült. A másik profita el akart bújni, de úgyis meghalt. Miért? Azért, mert ő próbált jó dolgokat csinálni, azt, amit Jeremiás csinált, de ő azt nem lélek által csinálta, hanem ő másolta egy embertársát. Nem tudom, hogy mennyire érződik a különbség a két dolog között, a két profita között. Hogy minek köszönhető az, hogy egyik videlmet élvezett a mindenhatótól, a mindenható által, és a másik meg annak ellenére, hogy elbújt, elszaladt, mégis elvesztette az életét. Egyik újjá volt születve, és a másik megpróbálta lemásolni azt. Mint az új szövetségben, amikor valaki hallotta párikat gyógyítani, ördögötűzni, és próbálták utánozni őket, de nem volt hatalmuk, nem volt erejük, nem volt bennük a lélek, az a lélek, amely Krisztust feltámasztotta. Amely párt megvakította, majd meggyógyította. És nyilván ugye ők is kudarcot vallottak. Most akkor térjünk át erre a, erre a részre, amit az előbb felolvastam Páltól. Hogy alapjában véve a Földön két típusú ember létezik spirituális értelemben. Egyik a zsidó, és a másik a görög. Salomon azt mondta, hogy nincs új a nap alatt. Nincsenek új típusú ö, emberek. Két típus van csak. Van a zsidó, és van a görög. Bármennyire is különlegesnek gondolja magát az ember, valójában ő is, amennyiben nem találkozott a lélekkel, nem értette meg, amiről beszélt Jézus Nikodémusnak, ő is a kettő közül valamelyik kategóriába beinkatrálódik. Azt mondja Pál, hogy a zsidók jelt kívánnak. 
Most picit ezt másképp fogom olvasni, modern módon fogom olvasni, modern eh, olvasatban ki fogom csinálni a szavakat, hogy hátai könnyebb lesz megérteni, hogy miről beszél Pál. Azt mondja, hogy mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Visszafuttatom, mert egyfelől az ezoterikusok jelt kívánnak, csodát kívánnak. Másfelől pedig a filozófusok, a brit tudósok követői, a tudálékos emberek bölcsességet keresnek. Érthető-e most már miről van szó? hogy miről beszélt Pál, és hogy ez a jelenség most is uh, itt van a világban. És uh, rabulejti emberek millióit. Mert nagyon sok ember nem azt keresi, hogy hogyan tudnám megismerni a nagy tervet, a szerzőnek a tökéletes tervét. Nem azt keresi, amit a Zsoltáros mond, hogy éjjel-nappal az forgatja magában. Örömködik benne, épül általa. Alárendeli magát neki. Hanem jelt kíván, ugye, mint a zsidók annak idején. Ők is jelt kívántak. Jézustól is jelt vártak, tőle is jelt kértek, ugye. Kísértették őt. És azt mondta, hogy e parázna nemzedék jelt kíván, és nem adatik néki más jel, mint a Jónás, a profita jele. Azt mondta Jézus, ez nem kívánság műsor. Nem úgy van, hogy én jelt kívánok Istentől, hogy én ugratom Istent balra-jobbra a saját testi kívánságaim szerint. Tehát ez a zsidó jellem, ugye, hogy ők jelt kívánnak valamilyen nagy ilyen felhő, kavargás, meg nem tudom én, mit akarnak ők látni, hogy végre higgyék, elhiggyék azt, hogy van egy élőisten, és őt meg lehet ismerni, be lehet merítkezni az ő jellemébe, az ő bölcsességébe, és élni lehet általa. Tehát nekik nem az ő jelenléte kellett, hanem a jel, a csoda, a szenzáció. Pontosan úgy, mint a mai Ezoterikus embereknek, akik különböző tanfolyamokon el akarják sátítani az életnek a misztériumait, rejtéjeit, titkait. És ugye másfelől a, a tudálékos emberek, akik elégeztek nem tudom hány egyetemet, és megtanultak mindent professzoroktól, a brit tudósoktól, a Discovery Channelről, és mindenhonnét, na ők bölcsességet keresnek és nem veszik észre, hogy még mindig az emberi bölcsességben vannak. És az nem elegendő, mert Jézus azt mondta, hogy dél királynője eljött messziről, hogy hallja Salamont, a világ legbölcsebb emberét. Mert akkor ő volt a, a, a tökéletes, ő volt a legtöbb azokban az időkben. De azt mondja magáról, hogy bizony mondom néktek, hogy nagyobb van itt Salamonnál. És elmondja, hogy az a bölcsesség, amit Salamon ugye magában hordozott, még az sem volt elég ahhoz, hogy valaki megláthassa Isten országát. Még Salamonnak is meg kellett úgymond térni 
a legbölcsebb embernek, akiről az mondatott, hogy előtte sem volt bölcsebb emberi lény, és utána sem lesz a Földön bölcsebb, mint ő. És a mindentől megengedte, hogy ez így legyen. Azért, hogy bizonyságot tudjon tenni arról, hogy az a legmagasabb emberi bölcsesség sem elég ahhoz, hogy valaki meglássa azt a tökéletes tervet, amit Isten elképzelt, hogy emberi bölcsességgel lehetetlen megfogni, megtapasztalni azt, csak is újjászületéssel, csak is elhalálozással, az egónak a meggyirkolásával, mint hogy Pál mondja, hogy megfeszítem a testemet, a hús és a vér testét, a hús és a vér kívánságát, megfeszítem, hogy meghalljak a testnek, hogy megszülessek a léleknek. Ezért beszél Jézus újjászületésről. Azt mondta Nikodémus, te bármennyire bölcs vagy, te mindent összevisszaolvastál. Tele van a fejed tudományokkal, törvényekkel, hagyományokkal, emberek törvényeivel, Isten törvényeivel. Minden tudsz, te már minden tudsz. A fejedben minden tudsz. De az még mind nem elegendő. Ha nem születsz újjá, nem fogod meglátni azt, amiről én beszélek. Hatalmas botrány volt ez Nikodémusnak. Próbál meg elképzelni, egy olyan ember, aki, aki elérte a legtöbbet, a lehető legtöbbet abban a korban, bölcs volt, meg volt minden tudás a fejében, és teljesen biztos volt abban, hogy ő, ő ennél többen már nem tanulhat meg. Jön valaki zsákruhában, egyszerű ember, azt mondja, hogy meg kell halljál, és újjá kell szülessél. Szegény bizonyára köpni el nem tudott, nem tudta felfogni, miről beszél Jézus. Azt mondta, a szél fú, alakar, annak zúgását hallott, de nem tudta, hogy merről jön, és merre tart. Ilyen mindenki, aki lélektől született, annak az útját nem fogod te kiszámítani. Az, aki újjában születve, az annak nincsen programja. Nincs egy ilyen határidő naplója, hogy pénteken itt tartok bibliai kurzust, szombaton, amott fogok majd prédikálni, vasárnap reggel 6 órától, mit tudom én, elmegyek rórátéra. Nincs ilyen. A léleknél nincs ilyen, mert a lélek szabad. Ezt a húsnak és a vérnek nehéz felfogni. A húsvér gondolkodásnak nehéz ezt felfogni. És azt mondja tovább a barátom, hogy mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. A zsidóknak, mint tudjuk, patrány volt, másképp nem ölték volna meg őt, másképp nem adták volna őt halálra. És a görögöknek bolondság volt. Mert az ő tudományuk, az ő földi tudományuk már annyira meg volt keményedve, meg volt szilárdulva, hogy nem tudták felfogni azt, 
hogy mit jelent az, hogy valaki visszamegy abba a gyermetek állapotba, abba a gyermeki lelkületbe, gyermeki szerítségbe, hogy teljesen fogékonyá válik a lélek hangjára, és csak azt cselekszi. És nem észből, nem agyból, hanem lélekből. Na ez ugye a, a tudálékos embernek felfoghatatlan, nem tudja ő felfogni. És minél tovább tanul az ember, minél tovább tornáztatja az agyát, minél tovább végzi ezt az agyépítést, annál inkább csökkennek az esélyei, hogy valaha megértse, hogy miről beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogyha nem váltok olyanokká, mint ezek a gyermekek, nem fogjátok meglátni Isten országát, mert Isten országa a lélek általi újjászületés, amikor a lélek legyőzi a testet, felülkerekedik, és egyenes adásban van a szent lélekkel, a mindenható Istennek a jelenlétével. Tehát ugye Isten látta, hogy az emberek bölcsessége túlságosan bekeményedett, megszilárdult, és az önteltség, a kevésség, a büszkeség eszközévé vált. A, a földi értelemben vett okos és bölcs emberek megszilárdultak, kemény falakot építettek maguk köré, ezért nem tudták befogadni a, azt a lélek jelenlétet, amiben Jézus, ami megvolt Jézusban, és amiben volt Jézus állandóan. Szinte meggyőződésem, hogy ő nem is tudta mindig, hogy mit csinál. Ő csak azt tudta, hogy meg kell csinálja azt. Később nyilván kiderült, és nyilvánvalóan vált, hogy miért kellett ő azt csinálja, miért kellett sarat kenjen a vaknak a szemeire. De amikor jött neki az a gondolat, az az ötlet, ő azt nem kérdőjelezte meg. Nem filozófált. Nem mondta azt, hogy de miért? Ilyent ő nem mondott. Hanem végrehajtotta azt, amit a lélek kért tőle. És amikor meglátta, amikor a kép összeállt az ő elméjében, hogy miért kellett azt neki megcselekedni, akkor azt mondta, hogy áldalak téged, atyám, mert tökéletes vagy, mert te messze meghaladod az embernek, az emberi elmének a korlátait. De az emberi elmének nincs rálátása Isten dolgaira. Csupán egy parányi részére annak. Ezért az ember nem zárhatja be magát az elme börtönébe. Itt hangsúlyozom, itt nem arról van szó, hogy nincs szükség az elmére. Mert Jézusnak is az elméje volt az, amelyik utólag meglátta a teljes képet. És gyönyörködött benne, hogy milyen szép, milyen tökéletes. Most már értem, áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura. 
Ez az elme volt az, amelyik meghajolt a lélek előtt. És közölte Jézussal, meg az ő követőivel, hogy ez a mennyek országa. Az elme volt az, amelyik tudomásul vette a mennyek országát. És az elme volt az is, amely eszközül szolgált a mennyek országának a verbális hirdetésére. Mert az Isten balancsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Gyönyörű szép képes beszéd, egy értelműen elmondja, hogy, hogy Istennek a bolondsága, a játékossága bölcsebb, a legbölcsebb embernek a legnagyobb bölcsességénél is. És Istennek az erőtlensége erősebb, a legerősebb embernél is. De az ember mégis a saját fizikai erejével, a saját agyi, bölcsességével dicsekszik, hívalkodik, lájkoltatja magát a Facebookon. Nem tudom, mennyire érződik ennek a lényeg, ennek a súlya. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyánfiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait Választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a világi bölcseget, akik az agy szerint, a test szerint bölcselkedtek, akik elteltek a földi bölcsességeikkel, azokkal a parányi bölcsességekkel, amelyek megadattak az ő elméjüknek. És a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Jó a homor érzéke, ugye? De ezzel is ugye megpróbálta felhívni az emberek figyelmét, hogy ne a, a végtagjaink erejében bízzunk. Ne az elménknek a kapacitásába, meg az agyunk memóriájában bízzunk. Ne a hírnevünkben bízzunk. Ne az ismeretségünkben bízzunk. Ne a, a Tekintélyek után menjünk a vallási, meg a tudományos, meg nem tudom milyen tekintélyek után menjünk, hanem benne bízzunk a szent lélekben, a tökéletes isteni lélekben, amely mindenható és állandóan körülvesz bennünket. Itt van most is. A kérés csupán annyi, hogy halljuk-e őt, ha halljuk, merjük-e cselekedni. Azt, amit ő mond nekünk. És a világ nemteleneit és megvetetjeit válaszotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Itt megint arra kell felírni a figyelmünket, hogy ugye Pál ezt emberként fogalmazta emberi módon, embereknek. Ez itt van egy kicsit ilyen, hogy mondjam, egy ilyen megszemélyesítés, ilyen túlzott megszemélyesítés, amikor az ember 
Picit leképezi Istent a saját hasonlatosságára, a saját képmására, ami nem teljesen helyes, de sajnos néha az ember nem tud másképp fogalmazni. És főképp a mai világban, amikor ennyire durva a budítás, a szisztematikus budítás, az ember nem tud elég egyszerűen fogalmazni, hogy azt az embertársaim megértsék. Egyszerű hasonlat, egyszerű példabeszéd. Ahhoz, hogy el lehessen vetni a magot, a búzamagot, vagy a burgonyát, ahhoz a földet fel kell lágyítani, fel kell szántani, meg kell puhítani, hogy be tudja fogadni a magot. Na már most, azok a személyek, a, a, a gyengék, ugye, a nemtelenek, világ nemtelenei, azt mondja Pál, a világ megvetetjei, ők már amúgy is össze vannak törve, mert a világ megalázta őket, meggyalázta őket, ők felpuhultak, széttörtek, darabokra estek. A föld megpuhult, alkalmassá vált a búza mag befogadására. Ilyen a gyermek, és ilyen a betegember. Hangsúlyozom, ilyen a gyermek, és ilyen a betegember, ilyen az öregember aki már sok mindenen végigment, ő már nem veszi be hazugságokat. Elege van már mindenből. Nincsenek ambíciói. Nem akar ő már vagyont, nem akar ő már szexelni, nem akar ő már semmit. Teljesen szét van törve, össze van roncsolódva, meg van púlva. Gyermeki állapotba került. Ezért ő ugye már alkalmasabb arra, hogy meglássa Isten országát, ugye? Közel van a megboldoguláshoz. De persze, hogy egy pál fogalmazza, kicsit ugye félreérthető, mint ugye a teljes írás, az Ószövetség, az Ószövetség egyaránt, ezért mondatik, hogy az ember újjá kell szülessen, hogy kapjon kijelentést lélek által, mert azt, amit itt olvasunk, ezt csupán adjal. Aval az adjal, amit a, az önhipnózisra használtunk, amit az életem felhasznált arra, hogy beprogramozzon bennünket, ezt képtelenség megérteni. Tehát hangsúlyozom, csupán adjal, kognitív képességekkel, azt, ami a Bibliában le van írva, ami a proféták és az apostolok által kinyilvánítatott, Csupán adjal képtelenség, lehetetlen megérteni. Ez itt mondja Jézus, hogy, hogy általak téged, atyám, mennek és fölnek, ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek, a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted, a világ nemteleneinek, megvetetjeinek, erőtleneinek, megjelentetted, akik már fel voltak puhulva. Tehát az az ember, aki még mindig a vagyonában bízik, a fizikai erejében bízik, a szemeiben bízik, a füleiben bízik, a, a hírnevében bízik, az ismerettségben bízik, az orvostudományban bízik, a hangzatosabbnál hangzatosabb, ezoterikus tanokban bízik, az az ember nem tud újjászületni, mert a bizodalma, az ő bizalma 
a hiába valóban van, a mulandóban van, abban, ami csak rész, parányi része az egésznek, amikor egy ember abban kapaszkodik, és abban bízik, nincs ahogy megértse az egészet, nincs ahogy egészé váljon, egészséges legyen, megteljen szent lélekkel, Istennek a jelenlétével. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Tehát egyértelműen látjuk, hogy arról beszél Pál, hogy az ember ne azzal dicsekedjen, hogy milyen hatalmas fizikai ereje van neki, meg tudja emelni az autót, vagy a talicskát, teljesen mindegy. Vagy hogy ne a, a saját értelmi képességeivel dicsekedjen, hanem a lágyságával, az erőtlenségével, mint ahogy Pál is dicsekedett, azt mondta, hogy dicsekszem hát én is inkább az erőtlenségeimmel, az erőtlenségemmel hogy a Krisztus magasztaltassék, dicsírtessék, dicsőítessék. Picit ezt nehéz megérteni, de ha valaki őszintén vágyja az igazságot, meg fogja érteni, teljesen biztos. Mert az gyermekként fog Istenhez fordulni megértésért. Hogy miről van szó, hogy az Úrban dicsekedjünk. Mi az, hogy az Úrban dicsekedni? Azt jelenti, hogy Teljesen gyermekké teszem magamot, széttöröm magamat, keresztre feszítem a tagjaimat, hogy az Istennek a tökéletes bölcsessége megnyilvánuljon rajtam keresztül. Ne az egóm, ne a testem kívánsága, ne a hiúságom, ne a büszkeségem, ne a kevésségem, hanem a tökéletes Isten, ami megnyilvánult Jézusban, amikor azt mondta pár róla, hogy, hogy ő, aki egyenlő volt az Istennel, megalázta magát, lement a porba, hogy sokakot megmentsen, megmosta a tanítványai, a barátai lábait, pedig megtette volna azt, hogy parancsol az angyaloknak, bármit megcsinál, bármit elér, de mégsem élt a hatalmával, nem élt vissza, a hatalmából, hanem azzal mutatta meg az ő erejét, hogy alázatossá vált, megüresítette magát, az egót kihanyigálta, a testnek a kívánságait, mind kidobta magából, hogy a lélek úrrá legyen az ő testén, és tudjon cselekedni általa, hogy megmentse a vakokat, a süketeket, a bénákat, a szellemi halottakat, a világ labirintusában tévejgőket. Összegzésképpen újra is azt, hogy két típusú ember van a Földön. Van a zsidó, és van a görög. A zsidó az, amelyik csodákra vágyik, szenzációra vágyik. Nem kíváncsi Istenek a dicső tervére. Nem azt akarja beinni, nem azt akar egyéválni ő, 
hanem neki szenzáció kell. Na az ilyen ember kivettetik a külső sötétségre szó szerint. Mert az a jellem nem alkalmas Isten országának a meglátására. És a másik jellem, a másik típusú ember, a görög, ugye, az a filozofus, a tudánikus, én inkább ilyen vagyok például, aki a saját tudományában, a saját bölcsességében, az agyában elraktározott információkban bízik, azzal hivalkodik, azzal büszkélkedik, azzal kevékedik, egyik sem fogja meglátni Istent. Egyik sem fogja meglátni a tökéletességet. Egyikük sem fogja meglátni Isten országát. Ez a két jellem alkalmatlan arra, hogy valaki meglása Isten országát. Persze, beszéltünk talán egy harmadik típusú emberről is, amelyikben mind a két jellem jelen van, különböző mértékben. De itt a lényeg az, hogy mind a két jellemet ki kell tudja vetni, gyomlálni az ember magából, ahhoz, hogy meg tudja érteni Krisztusnak az üzenetét. Meg tudja hallani a léleknek a hívó szavát, mely elviszi őt a tökéletességre.